0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad aquí a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que hablamos con académicos, con especialistas acerca de temas que esperamos sean de su interés desde el enfoque, por supuesto, psicológico. Así es que, pues, bienvenidos. Gracias por escucharnos. Les recordamos que la retransmisión de este programa la pueden escuchar este jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM, el alma máter del cuadrante. Y yo soy Berenice Camacho. Comparto la conducción de este programa con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Berenice. Muy contenta de poder presentarte un tema pues que es muy común, ¿no? nos ubican perfectamente a los psicólogos como psicoterapeutas Pero me parece que es importante hablar del tipo de terapia que estamos desarrollando ahora
0: Psicoterapia es el tema de hoy, aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Pueden ustedes escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast Que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx Y dicho esto, ahora sí, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy nuestro bienestar integral puede verse seriamente afectado por problemas y trastornos emocionales o mentales.
2: Desde tiempos remotos hemos explorado distintos remedios para padecimientos psicológicos, pero el interés científico y del sector público en la salud mental data de la segunda mitad del siglo XIX.
0: De entonces para acá se han propuesto importantes tratamientos como el psicoanálisis y las terapias conductuales, Recientemente, la psicología ha desarrollado y promovido tratamientos terapéuticos cuya efectividad se halle sustentada por evidencia científica.
2: Las terapias cognitivo-conductuales han demostrado efectividad para tratar trastornos y padecimientos como la ansiedad, la depresión, las fobias, las adicciones, la bulimia y la esquizofrenia.
0: Esta terapia constituye una intervención breve, enfocada en un problema y un paciente particular y en que éste modifique sus
2: pensamientos y conductas. El paciente toma parte activa y con apoyo del terapeuta. Aprende estrategias, evalúa posibles soluciones y vigila sus pensamientos, emociones y conductas. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual y cómo ayuda en
0: el tratamiento de problemas o trastornos mentales? ¿Cuándo se recomienda acudir a terapia? Para responder esta y otras preguntas, nos acompaña el doctor Samuel Jurado Cárdenas, profesor e investigador de la Facultad de Psicología, especialista en terapia cognitivo-conductual. Bienvenido, doctor Samuel. ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por estar acá. Y pues iniciamos, Mariana, con nuestro tema que está ya en la mesa y que como ya lo decías bien en un inicio, pues es, es muy recurrente, ¿no? Se habla comúnmente de tomar o no terapias, hay muchos prejuicios al respecto, así es que pues vamos a iniciar esta conversación.
2: Así es, Berenice. Fíjate que yo te decía al principio que es una de las actividades que más consideran que realiza el psicólogo. Sin embargo, últimamente me parece que hay una gran cantidad de pues falsas promesas en relación al bienestar psicológico a través de terapias que no están basadas en evidencia, ¿no?, que son un poco modas. Entonces, a mí me agrada mucho la idea de tener el día de hoy al doctor Samuel Jurado, pues justamente para que nos hable de cuáles son las características de las terapias psicológicas actuales y cuáles son sus principales beneficios.
3: Muchas gracias. Pues mira, en relación a las terapias psicológicas, mi opinión es que siempre puedes encontrar terapias psicológicas muy efectivas independientemente de las que están basadas en evidencia. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que las que están basadas en evidencia se apoyan en que se realizan investigaciones científicas con control de variables que nos permiten tener mayor certeza de lo que estamos haciendo para ayudar a la persona. La terapia cognitivo-conductual toma en cuenta la conducta, el pensamiento y las emociones, que algunas terapias dicen que no hace. La verdad, hacemos lo mismo que otras terapias solo que lo hacemos de manera diferente. En el caso de otras terapias, lo que marcaría yo como diferencia, además de, o como un elemento muy importante, además de la evidencia, es la ética. Por eso decía, puede ser psicoanálisis, humanismo, cualquier otra terapia. Si no se hace con un aspecto ético, estamos cometiendo errores. Las psicologías o las terapias pseudopsicológicas no cumplen ese requisito.
0: ¿Cuál sería un ejemplo de una terapia pseudopsicológica para aquellos que están allá afuera? Creo que hay una gran oferta, ¿no? Hay un gran mercado también para ellas. Pues
3: yo sé que me pueden colgar, pero sería coaching, uh -huh. constelaciones. Con eso tienes.
0: Sí, con eso tenemos para además después, tal vez, a ver si nos da el tiempo para más adelante, tal vez hacer algún programa de esas terapias que están tan de moda, Mariana. También, pues preguntarle, doctor Samuel. Si se pueden utilizar, si se puede utilizar la terapia cognitiva conductual para cualquier problema, para abordar y apoyar hacia cualquier problema de salud mental.
3: Sí, por supuesto, la evidencia lo, lo demuestra. Dependiendo del tipo de problema vas a encontrar mayor número de investigaciones que lo soportan. Pero hay problemas psiquiátricos que han sido menos estudiados, no por eso no podemos abordarlos. Siempre va a estar su elemento fisiológico, químico, pero está la parte comportamental y de convivencia social. Lo único que necesitamos es abordarlo, identificando las variables que están participando y seguramente algo podemos aportar.
0: Seguramente. Y bueno, decir que no se trata de señalar a nadie respecto a sus prácticas, pero sí de ir limpiando un poquito el camino y viendo dónde están efectivamente los resultados más adecuados para nuestra salud mental, Mariana. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar una cápsula informativa sobre este tema, pero queremos dejarles algunas preguntas para que las reflexionen, saber si ustedes alguna vez han acudido a pedir ayuda psicológica, qué tipo de ayuda ¿Tienen alguna reserva o prejuicio sobre la ayuda psicológica? Vamos a escuchar y regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Hay un estigma social en torno a los problemas mentales y su tratamiento. La Segunda Encuesta Nacional de Omnibus Parametría, realizada en 2013, reporta que 52% de los encuestados coincidió en que quienes van al psicólogo o psiquiatra se vuelven dependientes de este y 44% en que quienes acuden con uno tienen problemas muy graves. 77% consideró que a la gente le da pena acudir a psicoterapia y 80% que corresponde a cada individuo velar por su bienestar mental Solo 11% atribuyó la responsabilidad a la sociedad y 6% al gobierno. La población, así, no busca el apoyo de los servicios disponibles, en parte por desconocimiento de sus beneficios y en parte porque su definición de los problemas, como laborales, con los hijos o la pareja, enfermedades o muertes en la familia, económicos, etc., no coincide con la oferta de servicios centrada en diagnósticos clínicos.
0: Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad hablando de psicoterapia. Si ustedes tienen algún comentario o sugerencia, nos los pueden hacer llegar a nuestros teléfonos en cabina. Es el 55 36 43 39. Lo repito, 55 36 43 39. Y seguimos hablando con el doctor Samuel Jurado Cárdenas, pues varios estigmas, prejuicios, desconocimiento también respecto a acudir o no a un apoyo psicológico, Mariana.
2: Sí, fíjate que ahorita que estábamos escuchando la cápsula veíamos que parte de lo que se ha estado investigando tiene que ver justamente con saber cómo la gente está identificando las problemáticas que, que experimenta y cómo las presenta ante un especialista. Creo que esa es una parte muy relevante que menciona la cápsula. ¿no? Nosotros hablamos a lo mejor de trastorno mental y no necesariamente de problemas con las familias, con los grupos sociales, etcétera. Entonces creo que este tema es relevante que nos conteste el, el doctor Samuel Jurado porque cuando él habla de que esta terapia cognitivo-conductual está basada en evidencia científica, valdría la pena preguntarle cuál es esta evidencia científica porque decimos que nosotros tenemos datos que comprueban que las personas responden a cierto tipo de terapia, ¿no? a cierto tipo de intervención psicológica ¿Y cuáles son los principales problemas a los que el psicólogo puede responder?
3: Muy bien. La, yo te dividiría la experiencia clínica en el área que sería investigación en laboratorios y la práctica clínica en consultorio. Las dos se complementan, pero la psicología basada en evidencia de la terapia cognitivo-conductual surge de estudios que se realizaron en ambientes controlados. Podríamos tener problemas de familia, problemas escolares, problemas sociales... Y la, Lo que se hace es eh, proponer un protocolo de investigación en donde hay un motivo de consulta y se manejan variables propositivamente. Se levantan datos y se determina cómo estos datos y estas variables ayudan o no ayudan a resolver los problemas. Una vez que ya lo tienes en un ambiente controlado, después es transferirlo a la práctica privada. Ahí ya no necesitas hacer experimentación con las personas, lo que ya sabes que funciona, lo aplicas.
0: Pues, doctor, también para ir acercándonos un poco, distinguir, tener alguna noción de cuándo tendríamos que acercarnos a un psiquiatra y tal vez dejar a un lado la atención psicológica. ¿En qué momento, cuáles son esas señales que debemos atender para recurrir a una atención diferente, en este caso un psiquiatra?
3: Ok, aquí estamos hablando de la vida cotidiana, uh -huh. el único indicador y es subjetivo es cuando alguien dice o oh, se da cuenta que la otra persona está actuando un poco raro o más raro de lo normal. Ahí habría que preguntarse qué es lo que le está pasando. Al empezar a investigar, pudiéramos encontrar que esa persona está de, re, empezando a representar o dar síntomas de conductas que nos van a llevar a las clasificaciones de trastorno psiquiátrico. Todos tenemos, de alguna manera, ciertos comportamientos psiquiátricos, pero sanos, llamamos. El tema es cuando ya se salen de control para la persona o para uno mismo, y en la interacción causa problema, ese es el único indicador que tendríamos.
0: Cuando hay problemas ya en la interacción cotidiana, ¿no? pues bueno, seguiremos hablando de psicoterapia y de las distintas opciones científicas que dan evidencia desde la investigación. Les invitamos a hacer una pausa para escuchar sobre el panorama nacional acerca de los trastornos mentales en nuestra sección Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Uno de cada cuatro mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental. Pero solo una de cada cinco personas que lo padecen recibe tratamiento. En México, los trastornos neuropsiquiátricos ocupan el quinto sitio en indicadores de muerte prematura y discapacidad. Y los organismos de salud esperan que el índice de enfermos con padecimientos mentales se incremente en los próximos años, debido a factores como la pobreza, la violencia, el aumento en el abuso de drogas y el envejecimiento de la población, entre otros. Un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz estimó que en Latinoamérica el tiempo que demoran los pacientes en recibir atención en un centro de salud oscila entre 4 y 20 años según el tipo de afección. Contáctanos al correo con punto UNAM arroba gmail punto com, o en el facebook arroba unam punto psicología.
0: Hablando de vida cotidiana, complicado, ¿no? Tener como ubicadas las señales de cuándo se necesitaría y cuándo no, Mariana. Una intervención distinta a la psicológica, en este caso psiquiátrica.
2: Así es, el doctor nos hablaba hace ratito que tenía que ver con que empezábamos a actuar de manera extraña o de manera muy diferente a lo que usualmente la persona hacía. Porque todos hemos tenido cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Todos hemos sido un poquito más activos o menos activos. Pero me parece que en el caso de un paciente que ya requiere un, un médico psiquiatra, implicaría un cambio relevante de mayor intensidad y durante un tiempo prolongado, no, de, no un día o no una semana, sino ya estamos hablando de meses propiamente, ¿no? Entonces, en este caso, doctor, cuando ya vemos que existen conductas extrañas, muy diferentes, disparadas, vamos a decirlo así, de lo que la gente hacía, entonces, ¿es que buscamos una ayuda médica inicialmente o cómo es el camino?
3: Lo que ocurre usualmente en la vida cotidiana es precisamente como no manejamos toda la información de todas las áreas, es que empezamos a ver este cambio de comportamiento que puede hacerse corto o largo, un duelo, una pérdida por alguien. Pero cuando se empieza a alargar, y se empieza a complicar más, es más tensa la interacción entre la persona y la sociedad. Usualmente el primer contacto lo van a hacer con un médico, un médico general es el que los va a revisar y posiblemente le dé algún tipo de medicamento, pero si esto continúa, lo más seguro es que necesite tratamiento psiquiátrico uh -huh. y implicaría un diagnóstico específico para confirmar si hay o no ese trastorno. Lo que dice la ciencia actual es que si se confirmara el trastorno, lo recomendable es que llevara tratamiento psicológico. Y tratamiento psiquiátrico.
2: Me quedo pensando que hace un tiempo se decía que la terapia cognitivo-conductual era una terapia a corto plazo, que funcionaba mientras estábamos en tratamiento con el psicólogo, pero que después perdía fuerza y que a lo largo del tiempo al final ya se desvanecía el tratamiento y por lo tanto el beneficio. Creo que es importante, doctor, que aclaremos este punto. Y lo que preguntaría directamente es si este tratamiento impacta a largo plazo, que finalmente es lo que es relevante, no para alguien, a largo plazo, en la vida de los pacientes.
3: Sí, es correcto. La anterior información está sesgada y está anclada en otras teorías que, que no tienen tanta evidencia como nosotros. El hecho concreto es que la terapia cognitivo-conductual se puede apl aplicar para desarrollar el potencial de una persona. No necesita específicamente estar con problema. Podemos usar todo nuestro conocimiento para desarrollar su potencial. Podemos usar todo nuestro conocimiento para ayudarle a resolver problemas de la vida cotidiana, de pareja, escolares, de todo, en lo, todos los ámbitos. Y podemos ayudar, en el caso de los trastornos psiquiátricos, a esta complementariedad con el medicamento psiquiátrico para lograr el beneficio que permite el trastorno. Si nosotros trabajamos la conducta, el pensamiento, el, el sentimiento, logramos una adaptación al medio ambiente. Y eso va a ser permanente. La literatura, incluso cognitivo-conductual, sostiene que las terapias son de siete ocho 8 sesiones. Eso es mentira. No porque está publicado se lo debemos creer. La práctica clínica te muestra que puede tomar un poco más tiempo. Aunque también hay unos que salen muy rápido, por supuesto. Pero en psicoanálisis lo mismo. Hay personas que salen muy rápido y personas que nunca salen.
0: Esa también era como una duda que yo tenía. Bueno, cuando nos dice ahorita? Pues, ¿cuándo es poco? ¿Pero cuándo es demasiado también, doctor, en psicoterapia? En pues. psicoterapia.
3: Ah. El, el indicador va a ser que la persona está creando dependencia del terapeuta, okay. lo cual ya es antiético. El, el terapeuta tiene que promover la individualidad el crecimiento y el no avance. La persona acaba con ese sentimiento de, ya no avanzo, ya no avanzo, ya no avanzo. Muy bien, otro, pues, in, otro indicador subjetivo dentro del objetivo. Por
0: supuesto, pues hay algunas señales claras. Y pues hace un momento usted platicaba en el segmento anterior acerca de, bueno, en algún momento cuando estas conductas se disparan y cuando nos señalan algo pues que atender de manera tal vez psiquiátrica, cuando hay un problema un poco más profundo, pues uno se acerca al sistema de salud no con un médico. Y pues mi pregunta es saber, indagar si... ¿Hay efectivamente tratamientos adecuados psicológicos basados en evidencia científica, que es de lo que hemos estado hablando en este programa, dentro del Sistema Nacional de Salud?
3: Pues lo que me queda más cercano es los psicólogos que tenemos en el área de psicología de la salud, uh -huh. que están empezando a insertarse en ambientes hospitalarios. Solo que el trabajo que ellos hacen queda acotado dentro de los problemas médicos que están revisando. No El ambiente no permite necesariamente un proceso terapéutico como el que harías en el consultorio, porque ahí los pacientes van a citas concretas y tienen periodos muy específicos de trabajo, mientras que una sesión terapéutica implica un trabajo posiblemente semana a semana.
0: Muy bien, es el ritmo del sistema y la estructura del Sistema Nacional de Salud también, ¿no?
3: Así es, pero sí, ya hay afortunadamente eso.
0: Doctor Samuel Jurado Cárdenas, profesor investigador de la Facultad de Psicología, especialista en terapia cognitivo-conductual, muchas gracias por haber estado acá en esta emisión.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Muy bien, pues vamos a continuar en nuestra sección Reconecta.
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana traemos para ti un libro ¿Cómo controlar la ansiedad antes de que le controle a usted? del doctor Albert Ellis Lo edita pay 2 y es una lectura amena y franca de cómo la ansiedad, un mal pocas veces enfrentado y considerado como enfermedad merma la vida de quien lo padece No podía faltar el momento de las palomitas Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas George es cabeza de familia en la víspera de Navidad, descubre que está en la quiebra. No ve otra solución más que la muerte. Hasta que se encuentra con un personaje muy peculiar. ¡Qué bello es vivir! Película del director Frank Capra te conmoverá. El estudio de animación Pixar trae para ti Intensamente, película para niños y no tan niños, que cuenta la historia de Riley, una adolescente a bordo de una montaña rusa de sentimientos. Conoce a su lado... Las poderosas emociones que mueven al ser humano. Y desde España llega Toc Toc, divertida película de Vicente Villanueva en la que un grupo de pacientes intenta superar el trastorno obsesivo-compulsivo. Hasta aquí las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Fix You, de la banda británica Coldplay, una canción que nos recuerda la importancia de curarnos el alma y pedir ayuda para lograrlo.
4: can't replace when you love so
0: Después de esta pausita musical que esperamos hayan disfrutado, pues regresamos al último momento de nuestro programa aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, Mariana, hablando hoy de
2: psicoterapia. ¿Con qué te despides? ¿Con qué concluyes? Me quedo con la idea de la importancia, como dice la canción, de buscar ayuda, de no quedarse con, con las dificultades de la vida diaria. Me parece muy importante lo que dijo el doctor Jurado en relación a que no todo es un trastorno mental, no todo es una enfermedad psiquiátrica. A veces tenemos que buscar ayuda simplemente porque nos estamos sintiendo rebasados por las problemáticas que, que nos tocan vivir, ¿no? que la vida misma implica, y creo que hay que atender las cosas a tiempo. Y para eso quiero proponerte que la gente se acerque a nuestro programa de atención psicológica a distancia, que es un programa que tiene la Facultad de Psicología justamente para identificar si hay problemática, para dónde va esta problemática y canalizar a una atención especializada. Creo que ese es un servicio que, que se está dando en la facultad y que es muy interesante. El teléfono es 50 y 55 Yo lo que pediría es, si me siento diferente, si me siento extraño, si tengo tristeza, que ya me está durando un buen ratito, me siento más ansiosito de lo normal, ¿no? Si tengo ya incluso este ataques de pánico o siento que ya no quiero estar junto con la gente, que ya me, co me cuesta trabajo relacionarme o que no tengo tiempo para pensar porque me siento muy abrumado, pues valdría la pena que nos acercáramos a un servicio de esta índole y que un especialista, que eso es de lo que estamos hablando hoy, de un especialista que conoce su oficio, pues nos dé la información precisa. ¿no?
0: Información precisa que si nos funcione, que nos genere un beneficio. También podemos dar como referencia del Sistema de Salud de la Ciudad de México, el Hospital de las Emociones. Eh, al menos tenemos aquí una de sus, de, de, de sus direcciones, que es en la Venustiano Carranza. La dirección es Ferretería Sin Número en 20 de noviembre, Código Postal 15300, en la Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México. Ahí pueden acercarse en los horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así es que, pues, con esta información, pues, nos despedimos. Gracias, Mariana. Gracias, veré Hasta la próxima. Y muchas gracias a la producción. Gracias sobre todo a ustedes que están del otro lado de la bocina por habernos acompañado en esta charla que tuvimos con el doctor Samuel Jurado Cárdenas de la Facultad de Psicología. También le agradecimos eh, pues esta conversación. Yo soy Berenice Camacho. Como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en esta y otras emisiones y si visitan el sitio radiopodcast.unam. Punto .mx y por nuestra parte es todo. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad.